0: Abra sua Bíblia, no livro do, de João, Apocalipse de João. no é livro de João, é a visão, de, a revelação que Deus deu ao, a João, na ilha de Patmos sobre o Apocalipse. Capítulo 20, a partir do verso 11. Eu não vou pedir para que você fique de pé, porque a nossa leitura vai ser longa. E Eu faço questão de ler e eu peço em nome do Senhor Jesus Cristo, que você desligue seu celular, que você não entre na, nas redes sociais, que nada é mais importante do que você, o que vai acontecer aqui agora. Nós vamos meditar na palavra de Deus. Deus vai falar aos nossos corações. Eu acredito nisso. Você acredita? Então, se prepare. Peça ajuda ao Senhor. O tema da mensagem de hoje é para onde eu vou. Se pergunta para o Daniel, para onde você vai, eu quero ir para morar em Vassouras. E você? Outros em Blumenau's, né? Outros, né? Eu, mas para onde nós vamos como servos de Deus? Você achou Apocalipse, capítulo 20? Verso 11 diz assim, a minha leitura é na nova na nova Almeida Amém? Nova Almeida atualizada, é isso aí. Nova Almeida atualizada, que é a revista é a, a revista atualizada Nova. Então, de repente você vai achar algumas palavras diferentes, essa aqui é numa leitura mais simples, mais fácil de entender. Diz assim, vi um grande trono branco e aquele que está sentado nele. A terra e o céu fugiram da presença dele e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras conforme o que estava escrito nos livros. O mar entregou os mortos que nele estavam, a morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva, enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia, Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima e já não existirá mais morte. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono, Disse, eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou, escreva porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte, da água, da vida... O vencedor dará estas coisas e eu serei o Deus e deles e ele será o meu filho. Quanto, porém, aos covardes, presta atenção, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos. A parte que lhe cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então veio um dos sete anjos que tinha as sete taças cheias dos últimos sete flagelos e falou comigo dizendo, venha, vou mostrar-lhe a noiva, a esposa do cordeiro, e ele me levou no Espírito a uma grande e elevada montanha e me mostrou a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu brilho era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha uma muralha grande e alta com doze portões e junto aos portões, doze anjos sobre os portões estavam escritos... Nomes, a saber, os nomes das doze tribos dos filhos de Israel. Três portões se achavam a leste, três a norte, três ao sul e três a oeste. A muralha da cidade tinha doze fundamentos e sobre esses estavam os doze nomes das 12, dos doze 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade. Os seus portões e, as suas, e a sua muralha. A cidade tinha a forma de um quadrado de comprimento e largura iguais. E mediu a cidade com a vara e tinha 12 mil estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Mediu também a sua muralha e tinha 144 côvados, medida pela medida humana que o anjo usava. A muralha é feita de jaspe e a cidade é de ouro puro semelhante a vidro límpido. Os alicerces da muralha da cidade estão enfeitados de todo tipo de pedras preciosas. O primeiro alicerce é de jaspo, o segundo de safira, o terceiro de calcão, calcedônio, o quarto de esmeralda, o quinto de zardônia, o sexto de sárdio, o sétimo de cris, crisólito, o oitavo de Berilo, o nono de topázio, o décimo de Crisópraso, Crisopra, o décimo primeiro de Jacinto e o décimo segundo de Ametista. Os doze portões são doze pérolas e, cada, uma desses por, e cada, uma desses por, cada um desses portões é feito de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Não vi nenhum santuário na cidade, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa do sol nem da lua para lhes dar claridade, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua lâmpada e as nações andarão mediante a sua luz e os reis da terra lhe trazem a sua glória. Os seus portões jamais se fecharão de dia pois nela não haverá noite e lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela não entrará nada que seja impuro, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os escritos no livro da vida do Cordeiro. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal que sai do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da praça da cidade. E de um e de outro lado do rio está a árvore da vida que produz doze frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o adorarão, contemplarão a sua face e na sua testa terão gravado o nome dele. Então... Já não haverá noite e não precisarão de luz de lamparina, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão para todos sempre. Então o anjo me disse, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos Espíritos, dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora, bem-aventurado, feliz, aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou quem ouvi e viu, ouviu e viu estas coisas. E depois de ter ouvido e visto, postrei-me diante dos pés do anjo que me mandou, que me mostrou estas coisas para adorá-lo. Mas ele me disse, não faça isso, sou um servo de Deus, assim como são você e seus irmãos, os profetas, e como são os que guardam as palavras desse livro, adore a Deus, disse-me ainda, não cele as palavras da profecia desse livro, porque o tempo está próximo, continue o justo a, a fazer injustiça, e continue o imundo a ser imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Eis que venho sem demora e comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um das, as, segundo as suas obras. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelos portões. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras. E todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar testemunho destas coisas a vocês nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Amém. Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra. Que o Espírito Santo de Deus venha falar aos nossos corações nessa breve meditação dessa noite. Amém, igreja? Para onde eu vou? Um dos maiores temores, se não o maior, da raça humana é se ver diante do inevitável. Né? Todo ser vivo, que inclui o homem, terá de deixar de viver. Essa é uma realidade. Até hoje o dinheiro, o plano de saúde top, os melhores médicos, os melhores recursos tecnológicos, por mais que a medicina tenha avançado, por mais que os médicos sejam cada vez mais capacitados e, os, os, e as máquinas mais eficazes nos diagnósticos, nas imagens, nas, sabe, nos laudos, todo ser vivo vai deixar de viver uma hora. A morte como fronteira final a ser experimentada pelo homem tem se mostrado como um grande susto, do qual ninguém tem como fugir. O homem já inventou ir à lua, ir a não sei aonde, já mandou é, satélites para tudo que é lugar, já conhecemos centenas e centenas de, de planetas. Olha que coisa interessante. Quando eu estudava, gente, lá em 1800 e pouco, acho que o mais longe que tinha era Marte. Marte Hoje, Marte já é fichinha, né? Mas a morte, ninguém ainda descobriu um antídoto. Ninguém descobriu essa fonte da juventude que virou filme, né? Vários filmes, buscas, né? Quem não quer? O nosso dinheiro... O mais milionário desse mundo não consegue vida eterna. Pense nisso. A eternidade tem sido discutida como processo filosófico, psicológico, artístico, literário, além de ético e religioso. Inúmeras são as alternativas apresentadas, mas apenas uma faz parte do pensamento cristão. Isso é uma realidade. Religiões dizem que você morre e volta um cachorro, morre e volta, né, e reencarna. Só existe uma que faz parte do pensamento cristão. A Bíblia diz que ó, o homem está determinado a morrer uma vez, partindo daí, chegando, vindo daí o juízo. Nós, seres humanos, temos uma mania de deixar tudo para depois e se somos brasileiros, então, isso é mais fácil ainda. Mas a verdade é que o tempo urge, porque nós não sabemos o que será de nós amanhã. Será que a Bíblia nos diz algo a respeito para onde eu vou? O que é a Bíblia nos diz? O que nós vimos? Esta é a pergunta sobre a condição humana. Nossa resposta com base na Bíblia nos revela ser mais importante. descobrirmos em quem eu estou acima de quaisquer outros pensamentos. Em quem nós estamos. Porque em quem nós estamos vai determinar para onde nós vamos. Eu sei que eu vim das mãos de um Deus que me fez a sua imagem e semelhança e que me amou em todas as circunstâncias, boas e mais. Você acredita nisso? Eu creio nisso. Também sei que estou escondido em Deus de todo o mal e guardado nele de todas as circunstâncias. Você acredita nisso? Logo, para onde eu vou? Será que o nosso Deus? Ele só tem planos para nós aqui, nessa, nesse âmbito? Será que o que Deus tem planejado para nós está limitado a 80, 90, 100? Eu conheci um vizinho meu, morreu, mas ele teve, chegou aos 104 anos. Coisa dessa. Eu fiz uma questão, larguei todos os compromissos para ir no aniversário de 100 anos. Não é qualquer dia que você comemora 100 anos de uma pessoa e o velhinho dançou. Né? Dançou literalmente, dançou, teve uma festa. Hoje ele dançou porque ele morreu, mas ele antes dançou literalmente. Né? E foi uma festa, todo mundo, os vizinhos se alegrando. Chegou aos 103 do 103 ao 104, foi arrastado e morreu. Todos nós um dia vamos morrer. Você que se olha no espelho e fica assim, não fala nada, mas fica, eu estou lindo. Eu me olho e eu olho, eu estou lindo. Ainda mais aí, olha o perfil. Ai, que lindo. Meu Deus. E agora tem uma hérniazinha aqui para aumentar, ainda dar mais volume. Lindo. Um dia eu vou morrer. E nós ficamos tão felizes quando nós somos curados. Gente, ano passado, quatro estentes, mas chega uma hora que eu vou morrer. Para onde eu vou? E eu quero pegar essa breve meditação em duas partes. A primeira, eu quero abordar que eu vou para um Deus que preparou algo novo para mim. Eu vou para esse Deus que, Ele não me chamou, não me escolheu, não me tirou do tremendal de lama e me firmou os pés sobre a rocha que é Cristo. À toa, Ele tem algo preparado para mim desde os tempos eternos. Ele tem algo preparado para você desde os tempos eternos. E não adianta você pular, não adianta você espernear, porque o que Deus planejou para você, Ele vai cumprir na tua vida. Essa é uma verdade bíblica. Eu creio na soberania de Deus. Eu creio na escolha soberana de Deus. Eu creio no chamado irresistível de Deus. E se ele te chama, meu irmão, não tem como você segurar. Ele vai te alcançar. Ele é aquele, né? Na minha época de mundo, dizia que tinha um 38 cano longo que pegava na curva. Ah, o Senhor é um 38 cano super longo, ele pega na curva. Ele te pega, não adianta fugir dele não. Eu vou para um Deus, para onde eu vou? Eu vou para um Deus que preparou algo novo para mim. Por isso, eu vou para um Deus que estabeleceu um julgamento para os homens. E nós lemos isso aqui no capítulo 20. Mantenha a sua Bíblia aí no capítulo 20, a partir do 11. Ele diz aqui, vi um grande trono branco e aquele que está sentado nele, a terra e o céu fugiram da presença dele e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos livros, ainda outro livro, o livro da vida, que foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. Está escrito isso aí na tua Bíblia? Esse julgamento é para os que estão no livro da vida. Então, esse Deus que estabeleceu um julgamento para os homens, ele tem anotado num livro as nossas obras. Ah, pastor, então, tranquilo. Mas, ele também, olha o que diz aí o 15, veja aí o 15, 15. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Olha só, então, esse julgamento, sabe, esse Deus que estabeleceu um julgamento para o homem, é para o um julgamento para os que estão no livro, mas também é para os que não estão no livro da vida. E duro vai ser para nós partirmos dessa, sem ter o nosso nome escrito no livro da vida. Duro vai ser isso. Nós achamos que dura é ficar sem dinheiro. Nós achamos que dura é ficar endividado. Nós achamos que dura é ficar desempregado. Nós achamos que duro é ficar doente. Mas duro vai ser chegar, partir dessa, sem ter o nosso nome escrito no livro da vida. Esse nome não é escrito por nenhum homem. Esse nome é escrito pelo próprio Senhor. De que vale ganhar o mundo inteiro e perder a nossa alma. Ah, pastor, vai ser mole. Então, se eu não for para o céu, eu vou morrer. Você viu para onde vai a segunda, o que, que é a segunda morte? A segunda morte não é igual a primeira morte, não. Que a gente, pum, e fica aqui só a matéria, esse corpo que apodrece em três dias, já está podre, já está sendo comido pelos bichos. Eu acho que vou levar um ano, porque é tanto remédio que eu tomo, né? Mas tem gente que em três dias já está todo podre. Segundo a segunda morte, não é isso não. A segunda morte é ser lançado num lago de fogo. É o que a palavra diz. É sofrimento eterno. Enquanto os que têm o nome escrito no livro da vida estarão ao lado do pai. Sem, sabe sem precisar do sol, a glória de Deus brilhando, sem dor, sem maldade, sem enfermidade, sem choro, sem pranto. No lago de fogo, sofrimento eterno. Meu Deus! Você prestou atenção que eu li, pausadamente, em duas, pelo menos em que eu me lembro agora, em duas partes, que fora ficarão os mentirosos, os feiticeiros, os idólatras, os abomináveis. Como tem crente que não consegue largar essas coisas? Crentes mentirosos que mente para o marido, que mente para a esposa, que mente para a igreja, que mente para os irmãos, que mente para o trabalho. Será que Deus, supremo como ele é, soberano como ele é, ele iria dizer que ficaria de fora e lá na última hora, ele ia negar isso que ele colocou na sua palavra, ia falar assim, não, vou dar um jeitinho aqui, vou quebrar um galho e vocês vão entrar? Eu acho dificílimo. Dificílimo não, acho impossível. Porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele falhar numa dessas coisas, ele vai falhar em todas as outras. Tudo foi a perder. Esse Deus, que nós vamos, que preparou algo novo para nós, para mim, para você. Ele estabeleceu um julgamento para o homem. Os que estão e os que não estão no livro. Eu vou para um Deus que preparou um novo lugar para mim. Olha o que diz aí no capítulo 21. O subtítulo dado por João Ferreira de Almeida é o novo céu e a nova terra. É algo novo. Não é isso aqui, desse jeito que está. Não é essa terra que está sob maldição. A terra que nós vivemos é amaldiçoada. Você lembra lá em Gênesis? Depois da queda, que a terra foi amaldiçoada? Você acha que a terra era para ter desertos secas, produzir abrolhos? venenos, espinhos, era não. Você acha que você ia precisar trabalhar? Quem gosta, quem não gosta de trabalhar? Meu irmão, você não ia trabalhar não. Isso é tudo ideia do pecado. Você não ia precisar ficar nesse desespero para pagar a conta da luz, né? A Light, meu Deus! Toda vez que a light chega, preciso de jejum, oração, rivotrio para poder ver a conta, porque é altíssimo. Outra coisa que está pau a pau é o mercado. Tu já viu? Meu Deus. Me acalma assim. eu não quero ir agora, não. Capítulo 21, versículo 3. Esse novo lugar que Deus preparou... Esse novo lugar será com Deus, como antes da queda. Olha o que, que diz aí o versículo 3 do capítulo 21. Então ouviu uma voz forte que vinha do trono e dizia, eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos, Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. Você lembra quando Deus criou... Os céus e a terra criou o homem e colocou no jardim, que todo dia, na viração da tarde, ele vinha e tinha comunhão com Adão, e conversava com Adão, e falava com Adão, e estava junto com Adão, lembra disso? Esse Senhor, ele tem preparado para nós, sabe? Esse novo lugar, como antes da queda, ele estará conosco, nós, estar, nós o veremos, nós habitaremos junto com ele. Nós temos ouvido tantas desgraças ultimamente, que nós nos tornamos intolerantes e descrentes. Mas nós temos que, sabe, nos desligar dessas notícias desse mundo e nos ligar naquilo que o Senhor tem falado à sua igreja, através da sua palavra. Ele tem algo novo, ele tem algo especial para nós, ele tem algo que o mundo não conhece, que essa, que essa humanidade pervertida não sabe. Mas nós precisamos saber, e os nossos olhos precisam estar fitos nessas coisas. Olha o que diz aí o versículo 4. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, e já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Meu Deus, sem nada de tristeza ou ruim. Olha só que coisa maravilhosa. Sem morte, sem separação, sabe? Sem tristeza, sem prantos. E hoje em dia, como nós temos chorado. Como nós temos tido motivos para chorar. De preocupações, de injustiças e uma série de coisas. O pecado que tem aflorado, o pecado que tem ganhado cada vez mais. A roupagem de coisas certas, de coisas boas. Você tem prestado atenção no que está entrando na tua casa? Novela das nove. Ah, teve uma cena essa semana que eu, eu passei, ah, eu, eu, eu fiquei, eu, eu levantei e falei, Cláudio, eu não posso ficar aqui não. A filha dizendo para o pai que se diz gay, com o marido, ah, é, eu, eu errei tanto em ti te condenar, sabe? Passando um atestado de, de coisa certa. Meu Deus! E o povo de Deus está batendo palma e defendendo. Isso é demais o meu colesterol. Esse Deus que preparou um lugar novo para mim é que resplandece com a glória de Deus, esse lugar que resplandece com a glória de Deus, é um lugar lindo demais, olha o que diz aí, capítulo 21, versículo 11, a qual tem a glória de Deus, o seu brilho era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina, meu Deus, esse lugar é lindo demais, olhos não viram? E olha que nós nos encantamos com belezas, eu gosto muito de viajar, eu, eu gosto de apreciar a natureza, coisa linda, você vê o mar, você vê as montanhas, você vê aquelas coisas lindas que Deus criou, eu fico deslumbrado com isso, imagina você estar num lugar onde não precisa de sol, onde a própria glória de Deus vai nos iluminar, como pedra, um brilho como pedra, preciosíssimo. Esse lugar que Deus tem preparado para mim, para você, para aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida. Olha o que diz aí o capítulo, o versículo 21 do capítulo 21. Os doze portões são doze pérolas e cada um desses portões é feito de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Meu Deus, o que Deus tem preparado para nós é totalmente puro ouro e transparência, ouro e nada escondido. O que Deus tem para nós é coisa fantástica, é coisa que eu não tenho nem palavras para me expressar, de tão maravilhoso e esprende que é. Esse, o que Deus tem preparado, esse lugar, que Deus preparou para mim e para você, é exclusivo para os que estão no livro da vida. Olha o que diz aí o 21, 27. Nela não entrará nada que seja impuro, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os escritos no livro da vida do Cordeiro, essa cidade que o Senhor tem preparado, esse lugar especial que o Senhor tem preparado, é somente para os que têm o um nome escrito no livro da vida, e um conselho que eu te dou nessa noite, não saia daqui sem o teu nome escrito no livro da vida, que é isso pastor? A minha oração é que o Senhor toque no teu coração nessa noite, a minha oração é que o Senhor quebre todas as barreiras, que o Senhor quebrante o teu coração, se for preciso que Ele arranque o teu coração nessa noite e coloque um novo coração e que você saia daqui hoje quebrantado, não pelo que eu estou falando, mas pelo poder da palavra de Deus, não pelo que eu estou falando, mas pelo poder do Espírito Santo de Deus, que está aqui neste lugar. Estamos indo em direção a algo inevitável, a morte física, mas a Bíblia nos ensina que há uma vida após ela e que a vida terrena é apenas o início dessa vida eterna que o Senhor tem prometido para aqueles que são lavados e remidos pelo sangue do cordeiro. É bastante claro na palavra de Deus que ele anseia por, por nos guardar até esse dia com muita alegria. Sabe esse Deus que te chamou, que nos chamou de uma forma maravilhosa, esse chamado irresistível. Ele nos chamou e Ele não falou vai, Ele nos, chamou, Ele nos chamou e tem nos segurado pelas mãos, Ele tem estado em nós, Ele tem habitado em nós e Ele tem nos conduzido com mão poderosa e Ele vai te conduzir até o último dia, mesmo quando a noite vem, mesmo quando a tempestade bate na tua porta, não desanime, não desista, porque Deus está contigo. Deus tornou possível a nossa sobrevivência espiritual, a partir de suas motivações tornadas práticas em seu ato soberano. Mas será que havia algo por detrás de tudo, servindo como elo motivacional para Deus me guardar da maneira que o faz? Há alguma coisa? E aí entramos no segundo ponto e último, para nós terminarmos essa breve meditação. Eu vou para um Deus que me preparou para estar de volta ao seu aconchego. Sabe isso que nós temos passado aqui? Sabe esse irmão que pisa no teu pé? Sabe esse irmão que levanta uma fofoca sua? Sabe esse irmão que, sabe, te dá que ele chega para lá? Isso não é nada mais, nada menos do que Deus te preparando. Isso não é nada mais, nada menos do que a didática de Deus. Eu vou para um Deus que me preparou para estar de volta ao seu aconchego e ele tem nos preparado. Olha o que diz aí o capítulo 22. Eu vou para um Deus que me fez ter vestes limpas. Porque para estar nesse lugar que ele preparou, para estar nessa cidade que ele preparou, para nós termos novamente comunhão com ele cara a cara, face a face e tabernacular com ele, nós precisamos de vestes limpas. E não é homo, nem vênish, que vai limpar a tua roupa, não. Só o sangue de Jesus Cristo. Só as águas cristalinas do Senhor, que vem do trono da glória de Deus, para te lavar, para te limpar, para te preparar para você estar nesse lugar. Agora, e então minhas vestes estarão lavadas. Olha o que diz aí o versículo 14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e entre na cidade pelos portões. Para nós habitarmos nesse lugar que Deus preparou, não tem como entrar pela janela, não tem como pular o muro, não é lugar para ladrões, é lugar para aqueles que são chamados, para aquele que tem os seus nomes escritos e esses vão entrar pela, pelos portões. E outra coisa, para entrar nessa cidade... Não pode ser como Adão e Eva, que andavam nus, lembra? Lembra quando a primeira coisa que eles perceberam, depois que eles pecaram? E aí Jesus chama, Adão, onde estás? E Adão estava escondido, foi fazer uma, uma um, pegando folha para se tapar, porque ele viu que estava nu. Aí ele chega, Senhor... Eu tive medo, porque eu vi que estava nu. O Senhor, o que te falou que você estava nu? Sabe? Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes para que tenham direito à árvore da vida. O Senhor, quando Ele te chama, Ele te dá uma veste. E para entrar nessa cidade, você precisa ter o nome escrito e você precisa ter vestes limpas. Você não pode mais estar nu. Eu vou para um Deus que restaurou os meus direitos. Vamos chegar nessa cidade, diante desse Deus, com os nossos direitos restaurados. E se você prestar atenção nesse mesmo versículo 14, quem tem as vestes, bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida. Então, se eu tenho as minhas vestes lavadas no sangue de Cristo, eu tenho direito à árvore da vida. Ele me restaurou o direito à árvore da vida. O que era proibido para mim anteriormente. Lembra que ele falou para Adão? "Ó, Dessas aqui você não come. A árvore da vida e conhecimento do bem e do mal. Não é isso? ou não ele falou para não comer do conhecimento do bem e do mal e aí depois ele coloca expulsa Adão da, do, do jardim para que ele não fosse lá comesse da, da, do fruto da árvore da vida esse Deus que nos chama esse Deus que tabernaculou que veio aqui habitar entre nós esse Deus que se entregou por nós ali na cruz do Calvário. Esse Deus que pagou o meu preço e o teu preço se entregando ali na cruz. Ele veio para restaurar o nosso direito. Coisa que o mundo não entende. Isso é uma loucura para o mundo. Eu vou para um Deus que me permite entrar na Cidade Santa. Eu entrarei na cidade pelas portas. Não mais estarei na condição de expulso. Que foi isso que aconteceu com Adão. Adão foi expulso. E aí ele coloca uma espada para vigiar o caminho. Ninguém entra ali. Mas no novo céu e na nova terra que tem, o Senhor tem preparado para os que têm o seu nome escrito no livro. Esses vão ter o direito de habitar, de ser morador, de estar ali com plenos direitos, direitos adquiridos pelo Senhor e dado a nós. Então, para onde eu vou? A melhor resposta para essa pergunta consiste em descansar na resposta que a própria Bíblia nos dá. Eu vou de volta para Deus. Se alguém te perguntar, você sabe para onde você vai? Sei, eu vou de volta para Deus. Diretamente para Deus. Não apenas, eu não vou apenas para um lugar celestial, mas eu vou de volta ao Pai. Saber que eu vou para Deus deve mexer comigo e deve mexer com você. Eu tenho pedido ao Senhor. Que ajude a secade a ansiar, a vislumbrar o que Deus tem preparado para nós. Deve ser capaz de me fazer diferente do que sou, de renovar a minha fé e a minha esperança. Saber para onde eu vou, saber que eu estou indo de volta para o aconchego do meu Pai, do meu Pai Celeste. Que aquela, que aquela distância, aquela separação que havia entre eu e Deus não existe mais, meu Deus. Isso tem que trazer uma diferença, tem que fazer uma diferença na minha vida. Isso precisa renovar a minha fé a minha esperança. Nós que estamos tão desacreditados, tão sem fé, tão sem esperança, tão sem expectativa, precisamos sair daqui hoje jubilosos, porque nós temos uma viva esperança. A nossa esperança é o Senhor. A nossa esperança é o que o Senhor tem preparado para nós. É o que o Senhor tem preparado para nós, vida eterna. Ele está, ah, ele falou isso, olha, eu vou para o Pai, eu vou preparar lugar, mas eu voltarei para buscar vocês. Meu Deus, irmãos. Quando aquela tristeza, aquela... Você olha para um lado, olha para o outro e você não tem vontade nem de levantar da cama. Dá um show nessa depressão. Dá um show nessa tristeza. E lembre-se do que Deus tem preparado para você. Lembre do que te aguarda. Lembre do que o Senhor tem preparado para os que têm o seu nome escrito no livro da vida. Precisamos tomar tantas decisões. E o Senhor... Fala tanto na Sua palavra para nós não andarmos preocupados, para nós descansarmos, aprendermos a descansar nele. Mas parece que é impossível para nós. Vivemos numa correria. Você acha que eu estou calmo? Eu já estou senhor, eu olhei a conta, não tem ainda o dinheiro. E aí eu fico naquela luta. Ainda não entrou, ainda não entrou, ainda não entrou. Sabe quem está sofrendo? Daniel. Deus está tranquilo no seu trono, na sua soberania e glória. Você é assim na sua casa, seus problemas, seu filho, sua filha. Você que tem filho pequeno e reclama do trabalho que ele dá, você vai ver quando ele crescer. Aí tu vai ver aonde a porca torce o rabo, né? Você que tem filho pequeno, você só tem trabalho. Depois que ele cresce, você tem trabalho, preocupação, trabalho, preocupação, choro, trabalho, preocupação, e oração, e jejum, e oração, e clamor, e clamor, e clamor. É assim que funciona. Ah, mas casou, casou, você continua orando, chorando, e, e clamando, e chorando, e clamando, e chorando, e clamando. É assim o tempo todo. É ou não é, Paz? É. Eu vou para um Deus que me permite entrar na Cidade Santa. Ah, irmãos. Que essa certeza faça toda a diferença na sua vida. Por isso que a Bíblia diz que nós somos o povo mais feliz da Terra. Por isso que a Bíblia diz que os, seus, os servos de Deus são os verdadeiros ricos. Qual o empresário que sabe disso? Qual o empresário que não tem Deus? Porque tem muito empresário que, é, que tem Deus. Os que não tem Deus. Esses megas. Eles correm de um lado para o outro, vendo a, a vida passando assim, ó, esvaindo entre os dedos. E eles não podem acrescentar um côvado, um dia, uma hora. Pense nisso. Como tomada de decisão, fechando essa palavra. Precisamos aceitar o fato de estar indo para Deus e com Ele viver para sempre. Dê glória a Deus por isso, igreja. Dê glória a Deus por isso. Sonhe com o glorioso dia do seu encontro com Ele. Sonhe com isso. Pense nisso, almeje isso, o Senhor fala isso, olha, ele quando instituiu a ser, ele falou, isso aqui é uma lembrança do que, do que vai acontecer, do que, do que eu estou fazendo aqui, mas eu vou voltar até que eu venha. É para nós, o Senhor deixou um memorial para nós não esquecermos o que Ele fez. Para nós não nos esquecermos que Ele vai voltar para nos buscar. O Senhor vai voltar para nos buscar, igreja. Glorifique o nome do Senhor. Abra sua boca. Pare só de murmurar, de falar, de reclamar. Que eu não tenho, que eu não tenho, que eu não tenho. E comece a glorificar pelo que Deus já te deu. Do que você já tem. Do que você tem o seu nome escrito no livro da vida. Meu Deus! Orar, como nos orienta João. Amém. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Vamos clamar, vamos pedir a volta do Senhor. Nós queremos ir para a glória, mas ninguém quer morrer. Ninguém quer morrer. Quem quer ir para a glória vivo. Entende isso, igreja. Glorifique o nome do Senhor. Não tenha medo da morte. Não tenha medo da morte. O meu desejo é que os secadianos entendam o que o Espírito diz à igreja. Aquele dia é apenas para os que têm o nome no livro. Lembre-se disso, o teu nome está no livro. Lembre-se que fora ficarão os abomináveis, os mentirosos, os incrédulos. Pense nisso. Na hora de você dar aquele jeitinho, sabe? Falciane. Falciane não entra no reino de Deus, é só para verdadeiros homens de palavra e da palavra, amém igreja? Ter o nome no livro significa que fomos escolhidos por Deus para glorificarmos o seu nome, em todas as circunstâncias, está doendo, glorifique ao Senhor, mas a nossa situação está doendo, a gente foge da presença do Senhor. A gente quer ir para o mundo, a gente quer ir para o baile, a gente quer ir para o show. A gente quer beber até cair, a gente quer fazer tudo errado. Na hora que está doendo, busque o Senhor, clame ao Senhor, se achegue ao Senhor, confie no Senhor, dependa do Senhor. Deixa Ele ser Deus na sua vida. Amém, igreja? Estarmos certos que o nosso fim é com Deus. É com esse Deus sem fim. E isso precisa trazer alento ao nosso coração. O meu fim é estar com o meu Deus sem fim, eterno, eternamente. Amém, igreja? Para onde eu vou? Eu vou para Deus. Todos nós precisamos ter essa resposta como nossa, para onde você vai, você vai para Deus, para onde você vai, você vai para Deus, porque não há nada, não há outro lugar para nós irmos, a não ser para Deus. Eu não sei como você entrou aqui hoje, mas hoje é dia de conserto. Ah, pastor, todo dia é dia de conserto. Amanhã é dia de conserto e depois é dia de conserto. E hoje é dia de conserto. Então, feche os seus olhos. Não faça nada, não tem nada mais importante para você fazer agora do que você pedir ajuda ao Senhor. Senhor. Contrição e confissão. Peça ajuda, você que tem andado afastado, você que tem andado longe dos caminhos do Senhor. Eu quero orar junto contigo. Peça perdão ao Senhor. Peça perdão ao Senhor. Se acerte com Deus. O que Deus tem preparado para nós é algo fenomenal. Diferente de tudo que nós temos nesse mundo. Os mega milionários não chegam nem aos pés das coisas mais simples que o Senhor tem preparado para nós. Pense nisso. Jesus, ele veio a esse mundo para nos dar o direito... De estar eternamente com Ele. E Ele faz essa oração sacerdotal lá em João 17. Ele fala, Pai, eu quero que onde eu esteja, eles estejam também. Para que eles desfrutem, para que eles vejam toda a glória que Tu me deste. O que o Senhor tem, recebeu do Pai, Ele quer compartilhar conosco. Pense nisso. Nós corremos de um lado para o outro. E não digo que temos que viver acomodados, como lunáticos esperando. Não. Mas o nosso anseio, o nosso foco é a glória de Deus. É o Senhor, é, é o que o Senhor tem preparado para nós. É o projeto que Ele tem para as nossas vidas. Pai querido, eu oro junto com a Tua igreja, com esse pequeno rebanho, Senhor, que o Senhor trouxe nessa noite. Que possamos, Senhor, com a Tua ajuda, ajustarmos o nosso foco, Senhor. Que o nosso foco seja Te servir, que o nosso foco seja viver a Tua palavra, que o nosso foco seja ansiar, Aquilo que é lícito para nós, lícito no sentido de ser o teu desejo, a tua vontade para nós. E a tua vontade é que nós, os teus filhos, que temos o nosso nome escrito no livro da vida, que fomos escolhidos pelo Senhor, vivamos de modo, modo digno do teu evangelho, Senhor. Nos ajude, nos ajude. Nos ajude, Senhor, nos dias bons e nos dias maus, vivermos de modo digno do Teu Evangelho. Que a nossa vida seja para glória do Teu nome. Que a nossa vida seja para louvor do Teu nome. Que o Senhor se agrade de nós. Que o Senhor nos ajude nas nossas incapacidades. Que o Senhor transforme o nosso coração, que o Senhor nos dê a força, a motivação necessária que nós precisamos para a nossa caminhada, Senhor. Que estar na tua casa seja alegria, não fardo. Que te servir seja algo agradável a nós, Senhor. Mesmo em dias difíceis, que nós entendamos que nós estamos caminhando para um lugar especial, dado pelo Senhor para os que têm os seus nomes escritos no Livro da Vida. Pai querido, nos abençoe que nós possamos sair daqui com uma nova expectativa, totalmente motivados, Senhor. Não por palavras humanas, mas pela revelação da Tua Palavra, pelo que o Teu Espírito fala aos nossos corações pelas promessas que são verdadeiras e não falham, e nenhuma dessas palavras cairão por terra, Senhor. Eu acredito piamente que todas elas se cumprirão. Por isso, Pai, nos abençoe, nos ajude nas nossas incapacidades, trabalhe o nosso coração, alegre o nosso coração, nos dê alegria, Senhor, a Tua alegria que é a nossa força, nos abençoe e seremos abençoados. Amém, igreja?